0: Ja, Halleluja, danke Jesus. Letzten Sonntag äh, sprach ich über schützendes Feuer, erinnert ihr euch noch, die da waren? Ihr wart ja nicht alle, das ist ja ein Wechsel, es können ja nicht mal alle gleichzeitig hier sein. Hat jemand das schon im Internet angeschaut? Aha, okay, gut, ja. Oder auf Audio gehört, genau, es ja gibt ja beide Möglichkeiten, schön. Also ihr solltet euch das wirklich anhören, weil das eine Seite von Gott ist, die wir da gesehen haben und die du auch in meinen Ausführungen mitbekommen hast. Eine Seite von Gott, weil er offenbart sich ja verschiedenartig. Ich sagte, er hat sich dem Volk Israel oder auch dem Mose da, als er ihn berief, nach, Israel, nach, nach Ägypten zurückzugehen, er ist nicht hergegangen und hat gesagt, hier, ich gehe dir als Hirte vorbei. Nein, er kam im Feuer. Und Mose dachte, der Busch brennt, wieso brennt er und verbrennt nicht? Und dann ruft Gott aus dem Busch, Mose, hallo, nicht näher kommen, Schuhe ausziehen. Und es ist heiliger Boden. Und dann erkennt Mose, oh, es ist Gott. Und dann verbirgt er sein Angesicht und hat Angst, weil wer Gott sieht, stirbt. Aber hätte er Gott wirklich gesehen, wäre er tot gewesen. Aber Gott hat sich einfach, lass mich mal so sagen, im Feuer verborgen. So, äh, wir, wir sehen das auch beim. Äh, und, und Gott ist immer auch der, der vorangeht. Wir sehen das auch, als, er, als das Meer geteilt wird. Es gibt so Bilder, da steht dann Gott am Anfang des Meeres und teilt es und dann sagt er zu Israel: Jetzt geht durch. Das ist natürlich nicht richtig. Gott geht zuerst durch das Meer und es teilt sich und dann folgen sie ihm. Äh, Gott ist immer der Erste, der geht. Und äh, das ist wichtig: Er geht voran. Er, er sagt ja auch: Folget mir nach. Also müssen wir ihm auch nachgehen, aber das habe ich ja in einem anderen Zusammenhang auch schon mal erläutert. Und Jesus selber, nach seiner Auferstehung, hat er sich ja auf verschiedene Art und Weisen gezeigt. Das heißt dann zum Beispiel, als er dann sich, ich glaube bei den Emmaus-Jüngern war es jetzt, da offenbarte er sich dann wieder in einer andersartigen Gestalt. Denn als, die, als er mit den Emmaus-Jüngern unterwegs war, sie haben ihn ja gar nicht erkannt, weil er anders aussah. So, der Johannes, die anderen Jünger, sie haben Jesus gesehen, und sie sind nicht umgefallen nach seiner Auferstehung. Aber als in der Offenbarung, da habe ich ja letztes Mal auch ein paar Verse mit rausgenommen, da ist, erscheint Jesus dem Johannes und seine Augen sind wie Feuer. Aus seinem Mund kommt ein feuriges Schwert. Seine Füße glühen wie im Erzofen, wie flüssiges Erz. Und Johannes fällt um vor dieser Gegenwart. Wir sehen da wieder andersartig. Und so ist äh, ein Bereich, wo Gott sich offenbart, ist im Feuer. Und ähm, heute möchte ich mit euch in einen weiteren Bereich gehen. Äh, es gehört zu meinen, äh, einem meiner Lieblingsthemen, nicht über die Lehre auch über die Engel. Äh, ich habe früher oft darüber auch gelehrt, äh, über Engel und äh, den Dienst der Engel. Und ich möchte heute das mal so überschreiben. Gibt es wirklich Schutzengel? Gibt es schützende Engeldienste? Gibt es sowas überhaupt? Gibt es wirklich Schutzengel? Also ich meine jetzt nicht diese äh, fettgefressenen, pauschbackigen, kleinen Figürchen, die in den Regalen der Leute stehen oder an irgendeinem so Kettchen am Hals runterhängen. Das sind keine Engel. Eng so sehen Engel nicht aus. Engel sind nicht solche Wesen, die so aussehen wie so ein, wie so ein Plumpudding oder was weiß ich. Also, die sehen, nein, Engel sind Personen, Gestalten. Und, und ähm, ich habe nochmal so ins Internet reingeschaut, Engel werden sehr oft dargestellt als Frauen, die dann die Frauenengel, die kommen. Oder du kannst dann auch kaufen ein, ein Fürbit der Engel. Das ist dann dein Engel, der für dich betet. Den musst du kaufen, kostet knapp 40 Euro. Und den kannst du in deine Wohnung stellen und während er in deiner Wohnung steht, betet er dann für dich. So, Also das sind alles keine Engel. Das ist religiöser äh, Unfug, äh, religiös esoterischer Schmarrn, Unfug, Unsinn. Das sind keine Engel, das sind Götzen äh, und die solltest du, wenn du sie hast irgendwo, schmeiße in die Tonne, denn wir beherbergen keine Götzen. Engel sind andere Wesen, sie sind ganz andere Personen und äh, aber um zu äh, um zu schauen <lacht> wie Engel sind oder was Engel für überhaupt für eine Aufgabe auch haben, unter anderem. Äh, da kann ich, werde ich heute nur einen Einstieg geben, ein anderes. Vielleicht mache ich mal Fortsetzung über Engel, wenn der Herr es erlaubt. Aber um das zu verstehen, äh, welche Aufgabe Engel haben, wie sie auch Arbeit leben, muss ich vorgreifen und muss ein paar Dinge erklären äh, äh, in Bezug auf, auf uns, beziehungsweise in Bezug auf die Gemeinde und so weiter. Grundsätzlich sind wir Christen, Bürger, Repräsentanten und Diener, einmal in unserem irdischen Staat, der zeitlich ist. Jesus sagt, diese Welt, das heißt auch diese Weltsysteme und Staaten, werden einmal vergehen. Die wird es einmal nicht mehr geben. Und trotzdem möchte der Herr, dass wir Repräsentanten, Bürger, als Bürger dieser Länder, diesem, unserem Land dienen und dass wir, das Gute des Landes suchen, denn wenn es unserem Land gut geht, geht es uns auch gut. Dann sind wir als Christen zweitens äh, aber auch Repräsentanten, Bürger und Diener des Königreiches Gottes. Dieses Königreich Gottes ist jetzt schon und es ist ewig. Du musst dir vorstellen, Vielleicht kannst du es dir irgendwie vorstellen, sonst schließ mal die Augen, aber nein, sonst schläfst du mir nachher vielleicht noch ein. Aber stell dir mal vor, diese Welt mit allen Regierungssystemen, mit ihren Staaten wird einmal nicht mehr sein. Aber über diesem weiter hinaus gibt es ein anderes Staatswesen, einen anderen Staat und das ist Gottes Staat, er nennt es Königreich. Und dieses Königreich umfasst nicht nur diesen Kosmos, sondern dieses, dieser Staat Gottes ist ausgeweitet über das ganze Universum. Ja, es ist eine, und in diesem Staat leben wir als Christen, als wiedergeborene Christen schon jetzt. Ja, und ähm, ich will äh, einfach mal ein paar Begriffe anschauen aus unserer Bibel. Äh, und zwar äh, die Begriffe und die Bedeutung des Wortes Diener. Also, drei Begriffe will ich mal hervorheben, die ich für erstmal wesentlich achte. In unseren Bibeln werden in der, Re werden in der Regel diese drei Begriffe einfach mit Diener übersetzt. Da steht einfach, Paulus sagt: Ich bin auch der Diener, der Staatsdiener. Es spricht immer von Diener. Aber ähm, wenn du in die Bibel reinschaust, ja gut, dann liest du immer nur Diener. Aber wenn du die Elberfelder Studienbibel hast, äh, dann kannst du sehen, dann ist hinter dem Wort Diener ist so eine Zahl. Wenn du so ein Computerprogramm hast, das ist für mich halt einfach, ich klicke auf die Zahl und dann weiß ich, was da steht äh, im Grundtext, weil es mir dann den griechischen Grundtext anzeigt. So, wenn du es nicht hast, du hast diese Elberfelder Studienbibel, dann guckst du die Zahl, blätterst hin, schaust du nach und dann siehst du, ah, für Diener ist eigentlich hier dieses Wort geschrieben. Und äh, ein Wort für Diener in der Bibel ist Diakonos. Diakonos ist eigentlich Beamter, Diener, Diakon. Der Ursprung dieses Wortes ist unsicher. Manche leiten es von Diakoniomai, im Staub arbeiten, durch den Staub laufen ab. Unser griechischer Lehrer im Theologischen Seminar hat uns damals erklärt, es ist zusammengesetzt aus Dia und Kornos, Dia durch Kornos Staub, der durch den Staub geht. Das heißt, Menschen, die bereit sind, den untersten Weg zu gehen. Menschen, die Arbeiten tun, auch die sonst keiner tun will. Aber grundsätzlich ist der Diakonos. Jemand, der Dinge regelt und in Ordnung bringt. Wir sehen das bei der Versorgung der Witwen der Apostelgeschichte. Es kam eine Beschwerde zu den Aposteln. Wir werden schlecht versorgt und wir werden benachteiligt. Und dann haben sie dort Diakone eingesetzt. Ihr wisst unter anderem den Stephanus, der später auch zu Tode gesteinigt wurde. Und die haben dann das geregelt und Ordnung reingebracht in dieses Versorgungssystem und für die Gemeinde ein Versorgungssystem installiert, damit keiner in Benachteiligung ist. Also das ist die Aufgabe von Diakone, ist Beamter, Diener, Diakon. Ist ein, ein Beamter im niedrigen Status auch. Dann gibt es ein zweites Wort, das steht bei uns auch immer nur Diener. Das heißt «hyperetes». Eretes und hyperetes bedeutet Untergebener, Diener, Bediensteter oder Begleiter oder Beamter im Allgemeinen. Das ist ein Beamter in einem Staatswesen. Es kommt von hypo unter und eretes ruderer. Und äh, es bezeichnet einen untergeordneten Angestellten oder Beamten, der darauf wartet, die Befehle seines Vorgesetzten auszuführen steht bei uns einfach auch nur Diener. Deshalb ist es gut, wenn du das einfach mal so nachschaust. Hyper also, äh, ein Angestellter oder Beamter erwartet darauf, die Befehle seines Vorgesetzten auszuführen. Und dann gibt es noch ein drittes Wort, das auch bei uns mit Diener übersetzt wird. Und dieses Wort heißt Leiturgus. Leiturgus ist ein Staatsdiener, ein Diener für die Öffentlichkeit. Das Wort wurde für weltliche, aber auch für geistliche Amtsträger gebraucht. Also es ist auf jeden Fall, ein Liturgus ist jemand, der im Staatsdienst steht, der angestellt ist, vom Staat gewisse Dinge zu tun und zu regeln. Wir können auch zum Beispiel sagen, so ein auch ein Botschafter, der in ein anderes Land kommt, er ist der Diener, ein Staatsdiener, ein Diener seines Staates. Er empfängt Weisungen von seinem Land, von seiner Regierung, seinem Präsidenten, hat aber doch dann aufgrund dieser Weisung, die er bekommt, Handlungsvollmacht in dem jeweiligen Land, wo er ist, auch zu handeln. Ich möchte jetzt mit euch diese drei Begriffsanwendungen mal in der Bibel anschauen. Was haben diese Aussagen gemeinsam mit dem irdischen Staat? Und was haben diese Aussagen gemeinsam mit dem Königreich Gottes? Ich fange an mit Römer 13, dem irdischen Staat, in dem wir zurzeit noch leben, obwohl wir unsere Heimat droben ist. Und er sagt, eigentlich durch unsere Wiedergeburt, Bekehrung und Wiedergeburt, sind wir nicht mehr eigentliche Bürger dieses Staates, sondern wir sind Bürger des Königreiches Gottes. Aber hier steht in Römer 13, 4 bis 5, der Staat ist Gottes Dienerin, dir zum Guten. Also hier, der Staat ist Gottes Dienerin, Römer 13,4. Und das ist das Wort Diakonus. Der Staat ist Gottes Diener, Gottes Diakon. Der Staat ist derjenige, der auf dieser Erde, in diesem Weltsystem, die Dinge regelt und in Ordnung bringt. Und äh, wenn wir keine Staatsdiener in unserem Land hätten, in welcher Art und Weise sie auch immer im jeweiligen Land sind, dann würde ein Land im Chaos enden. Jeder würde machen, was er wollte. Es braucht also Staatsdiener. Für viele war es immer unverständlich, für mich am Anfang auch, zum Beispiel als der Zweite Weltkrieg zu Ende war, da wurden dann ehemalige Nazis weiter in Positionen behalten, das war aber notwendig, ich habe dann mal einen Fernsehbericht darüber gesehen, weil sonst hätte unser Staat nicht weitergeführt werden können. Man hätte jetzt die ganzen Dienststellen und so weiter mit neuen Leuten besetzen können, aber diese neuen Leute hatten keine Ahnung von Staatsführung, von Staatswesen und diesen Dingen. Also hat man dort Menschen, die in der vorigen Diktatur arbeitet, äh, gearbeitet haben, die hat man dann in Positionen gelassen. Und äh, ja, so, so weit da. Also der... der, der Apostel Paulus sagt, der Staat ist Gottes Dienerin, Gottes Diakon, es ist, es ist Gottes Beamter, der die Dinge regelt und dafür sorgt, dass in einem Land die Dinge in Ordnung laufen. Und der Staat ist Gottes Dienerin dir und mir zum Guten, so sagt der Apostel. Wenn du aber das Böse tust, so fürchte dich, Dann, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst, also diese Dienerin, Trägt das nicht, Denn sie ist Gottesdienerin. Schon sehr interessant. Und wir sagen, ja Mensch, aber da sind doch so gottlose Typen teilweise dran, Leute, die, die ja wirklich das Land kaputt machen und missbrauchen. Ja, sie missbrauchen ihre Position. Sie können aber diese Position in der Regel nur deshalb gebrauchen, weil der Großteil der Bevölkerung ebenso so schräg und schief auf dem Weg ist, denn sie haben diese Menschen ja gewählt. Und in die Ämter gebracht. So, es ist also auch wichtig, dass wir uns da auch politikmäßig einmischen. Sie trägt das Schwert nicht um der sonst, Sie ist Gottes Beamtin Dienerin, eine Rächerin zur Strafe, wörtlich zum Zorn, für den, der Böses tut. Darum ist es notwendig, untertan zu sein. Notwendig, das griechische Wort ist Ananke, und bedeutet Notwendigkeit, zwingende Gewalt, als Gegensatz zu Freiwilligkeit. Gott sagt in seinem Wort, ich erwarte, unbedingt, dass ihr euch dem Staat den Anordnungen des Staates unterstellt. So, wenn der Staat zum Beispiel in unserer Situation sagt, und da können wir wir können anderer Meinung sein und wir sagen, das ist übertrieben, dass wir jetzt alle mit Mundmasken im Land herumlaufen, dann mag das schon so sein. Es mag auch Stimmen geben, die sagen, es ist wirklich übertrieben. Aber die Anordnung des Staates ist, dass wir als Bürger diesen Mundschutz tragen. So, und Gott erwartet, dass wir diesen Anordnungen Folge leisten. Sonst würden wir bald in Chaos und Anarchie landen. So, sie ist Gottes Sinn. darum ist es notwendig, und es heißt Ananke zwingend notwendig, dass wir uns dem unterstellen, untertan zu sein. Untertan, da ist wieder dieses Wort Hypotasso, sich drunter zu stellen. Es gefällt mir vielleicht nicht, wie es läuft. Politische Entscheidungen gefallen mir vielleicht auch nicht so. Aber ich stelle mich da drunter. Ich bin nicht jemand, der jetzt noch Unruhe und Chaos schafft, mit anderen vielleicht zusammen, sondern wir stellen uns runter. Schauen wir jetzt zum Beispiel, ich habe gestern einen Newsletter bekommen, hab, wer auf meinem äh, Status ist, äh, bei, bei mir auf WhatsApp, hat das vielleicht schon gelesen, äh, news von live.de. Also in China ist es jetzt so, und die Christen, unterordnen sich trotzdem den Staat, dem Staat. Sie schimpfen nicht über den Staat, sondern sie beten jetzt umso mehr für den Staat. Aber in China ist es so, dass die, die Beamten, die, die chinesischen Staatsbeamten, sie gehen in die Häuser der Christen äh, und äh, sie sagen, nehmt eure Kreuze ab. Äh, ab jetzt sofort wird das Bild von Mao und Xi dorthin gehangen, wo euer Kreuz steht und ihr müsst Mao und Xi anbeten. Das ist eine Verordnung, hat der Staat jetzt in China so erlassen. Und wenn Christen die Kreuze nicht äh, freiwillig haben, dann gehen sie und reißen sie runter. Und es ist so, und wenn ihr das Bild von Mao und Xi nicht aufstellt, wird eure Rente gestrichen oder eure Sozialleistungen und sonstige Vergünstigungen, die ihr bekommt für eure Versorgung. Und manche Christen, ihr könnt den Artikel lesen, wie gesagt, das ist auf meinem Status, äh, manche Christen sagen, ja, wir haben dann nichts mehr zum Leben. Aber dann entscheiden sie sich, nein, ich werde mal und sie bestimmt nicht anbeten. Ich werde weiter meinen Jesus anbeten und ihm nachfolgen und äh, werde ich versorgt, werde ich versorgt. Sterbe ich, sterbe ich, komme ich um, so komme ich um. So, also bitte lest jetzt nicht im beim Status jetzt äh, die, das hört mir einfach zu, okay? Hätte ich vielleicht am Schluss sagen sollen. Okay. Also wie auch immer, so ist es, so ist es äh, so äh, so der 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 Staat, ist in dem Fall ungerecht. Und doch beten die chinesischen Christen und unterstellen sich den Anordnungen dieses Staates, außer eben, dass sie Jesus weiter anbeten und nicht Menschen, die sie anbeten. So, in China war es bisher immer so, je stärker die Verfolgung war, umso stärker wuchs die Gemeinde, vor allem dann eben auch im Untergrund. So, Sie ist also Gottes, darum ist es notwendig, untertan zu sein, sich zu unterstellen, nicht allein der Strafe wegen, nicht weil wir Angst haben, sonst kriegen wir vom Staat Strafe, sondern auch des Gewissenswillen. Also wenn wir uns dem Staat oder Gott widersetzen, oder Gott sagt es anders, der Apostel Paulus schreibt so, wer sich den staatlichen Anordnungen widersetzt, widersetzt sich Gott. Er ist im Kampf gegen Gott. Also das müssen wir auch sehen. Von daher müssen wir unsere Haltung ändern. Und ich weiß, ich habe manche Gespräche in den letzten Wochen und Monaten, gehabt, wo Leute schimpfen und wettern und fluchen über den Staat und so weiter und so fort. Ich sage, hast du auch schon mal gebetet dafür? Fluchen und Schimpfen tun sehr viele. Und wir sind aufgerufen für alle, die in der Obrigkeit sind, zu beten. Und das ist unsere Aufgabe, die wir tun sollen. Ich sage nicht, dass wir mit allem einverstanden sind. Trotzdem erwartet Gott, dass wir uns dem unterstellen. Aber wenn wir uns nicht unterstellen wollen und rebellieren, zeigt das auch sehr stark, wie viel Rebellion in uns steckt. Menschen, ich tue keine, wie sagt jemand, im Leben werde ich keine Mundmaske auftun, das Blut Jesu schützt mich. Der Staat hat aber nicht verordnet, dass das Blut Jesu dein Schutz ist, sondern der Staat sagt, für die Gesellschaft ist es der Mundschutz und den sollst du aufsetzen. So Und ich werde es trotzdem nicht tun, das ist Rebellion. Das heißt, so jemand, äh, auch wenn er ganz fröhlich posaunt das Blut Jesu, so jemand widersetzt sich direkt Gott, weil seine Anordnung ist, befolge die Anordnungen. Also wir haben hier, in Römer 13 4 bis 5 der Staat sorgt für Recht und Ordnung ist der Staat ist also Gottes Beamter Gottes Dienerin das ist dieses Wort Diakonos dann ist der Staat auch da hat Gott aber auch der Staat auch Leute für die Führung und Verwaltung des Staates also es gibt ja Bereiche Dinge also wenn wir denken Finanzverwaltung und 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 und, und. Römer 13 6 bis 7 denn deshalb entrichtet ihr auch Steuern denn es sind Gottesdiener, die eben hierzu fortwährend beschäftigt sind. Also ich habe jetzt ein bisschen übersprungen. Der Staat, er sagt, sie sind, der, der Staat ist, oder diese Staatsmenschen sind Gottesdiener. Da steht Liturgus. Liturgus. Liturgus, sie sind, wie ich es erst schon sagte, Staatsdiener im öffentlichen Dienst. Sie haben die Aufgabe, den Staat zu führen, und die Dinge des Staates zu regeln und sind mit der Führung und Verwaltung des Staates beauftragt. Also Gott sagt in Römer 16, es sind meine Beamten. Und meine Beamten, ja Gott sagt, ich weiß, die benehmen sich manchmal ganz scheußlich. Diese Beamten, sie, sie benehmen sich schlimm, aber sie benehmen sich manchmal nicht besser als ein Großteil der Restbevölkerung. Und als Christen benehmen wir uns auch nicht immer in der Ordnung, die Gott haben möchte. Wir rebellieren gegen Gott und wir machen es den Engeln zum Beispiel sehr schwer, dann auch in unserem Leben einzugreifen. Also Römer 13, 6 bis 7, denn deshalb entrichtet ihr auch Steuern. Also es ist wichtig, Steuern zu zahlen. Allerdings sagt die Schrift auch in Sprüche, er sagt, es ist nicht gut, wenn ein Staat zu viel Steuern erhebt. Wenn die Steuern zu hoch sind, heißt es, dann richtet die Regierung das Land zugrunde. Also Gott will ein richtiges Maß haben. Da aber der Großteil der Politiker eben nicht Jesus nachfolgen und die Entscheidungen nicht unbedingt Christen sind, außer vielleicht dem Papier nach, wir müssen für sie beten, dass Gott ihre Herzen lenkt wie Wasserbäche, dass sie das tun, zu Entscheidungen kommen, die Gott möchte zum Wohle unseres Landes. Ja? Aber sie sind, Paulus sagt, sie sind Gottes, Leiturgus, sie sind seine Staatsbeamten, die eben hierzu fortwährend beschäftigt sind, also Verwaltung des Staates und zu einem Führung. Gebt allen, was ihnen gebührt. Die Steuer dem die Steuer, den Zoll dem der Zoll, die Furcht dem die Furcht, die Ehre dem die Ehre gebührt. Jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie sind diese Begriffe des Dieners wiederzufinden. Im Königreich Gottes, im Reich Gottes, in das wir ja hineingeboren sind, zu dem wir gehören. Das Königreich Gottes, sagte ich bereits, ist auch ein Staatswesen. Es ist ein Staat und Jesus nannte diesen Staat, dieses Staatswesen nannte er Königreich. Und dieses Königreich, Jesu, hat Ordnungen und Gesetze. Ich weiß, viele Leute, wir leben in Gnade und wir schwimmen in der Gnade und wir können machen, was wir wollen, aber in der Gemeinde, die mit zu diesem Staatswesen Gottes gehört, eine Gemeinde kann nicht funktionieren, kann nicht richtig wachsen oder vorankommen, wenn sie sich nicht an gewisse Ordnungen und Regeln hält. Gott hat das so hineingesetzt in seinem zu seinem Staatswesen, also zu diesem Staatswesen, diesem Königreich Gottes, gehören Ordnungen und Gesetze. Er spricht immer wieder, lest mal eure Bibel speziell Bezüglich dieser Aussagen. Durch Gottes Gnade wurden wir Bürger dieses Staates, dieses Königreiches. Wir haben Jesus in unser Leben eingeladen. Und jetzt wurden wir Bürger dieses Staates, dieses Königreiches. Wie lebte Paulus das jetzt so praktisch aus? Für mich ist Paulus immer ein sehr starkes Vorbild und ein Beispiel, wie er Dinge lebte, auch wie er handhabte. Für mich war es sehr hilfreich, auch als junger Pastor. Manchmal wusste ich nicht, wie gehe ich mit Menschen um. Mit Jüngeren ist klar, da bist du so, sage ich mal, altersmäßig, nasenmäßig auf einer Länge. Da kannst du auch mal ein bisschen bum bum schütteln, sage ich mal irgendwie liebevoll meine ich jetzt. Ich meine nicht Schlägerei anfangen. Aber dann hatte ich das Problem, dass ich manchmal sehr oft ältere Geschwister haben, die wenig die älter waren, als ich, die vielleicht auch mein Vater hätten sein können oder Opa sogar und die so richtig so, so zickig-bockig in der Gemeinde waren und diese Zickigkeit und Bockigkeit, das können Frauen übrigens genauso, nicht nur Männer, so das lebten sie aus und das hat mich manches mal tierisch geärgert und ich wusste nicht, wie gehe ich damit um, sie anzufahren, wusste ich, dann habe ich gesagt, okay, die Antwort muss ja Paulus seinen jungen Mitarbeitern gegeben haben. Wie gehe ich zum Beispiel mit so alten, zickigen Menschen um? Und, Gott, und dann sagt, schreibt Paulus dem Timotheus, einen älteren Menschen fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn wie einen Vater. Nimm ihn beiseite und sag, du Bruder, das ist gerade nicht gut, was du machst. Guck mal, das, welchen Einfluss das hat oder wie du anderen damit schadest. Aber nimm ihn beiseite, aber fahr jemand, der älter ist, nie hart an. Das habe ich mir dann zu Herzen genommen, war dann für mich einfach eine Leitlinie. Das musste ich nie wieder hinterfragen. Die Anordnung war, so gehst du mit älteren Menschen um, da gab es aber noch andere Punkte. Wie lebte Paulus das also jetzt praktisch? Äh, dazu werde ich euch jetzt keine Bibelstellen geben. Müsst ihr selber äh, gucken, sonst werden wir nämlich heute nicht zu einem Ende kommen, weil ich will ja noch bei den Engeln zu Besuch gehen. Ne? So, also wie lebte Paulus dieses aus die, auch diesen Begriff des Dieners? Was, was? Äh, wie lebte er überhaupt in der damaligen Gesellschaft unter dem Staat? Und wir wissen, die Länder und der Staat vor allem das Römische Reich, sie verfolgten Christen, äh, sie töteten die Christen. Sie waren in Gefängnissen, sie wurden den wilden Tieren zum Fraß, für den, den Löwen und den Tieren zum Fraß vorgeworfen und so weiter und so fort. Und doch sagt Paulus, unterordnet euch diesen Obrigkeiten, stellt euch ihn unter ihren Anordnungen. Und Paulus, wie verhielt er sich? Wie lebte er Dinge praktisch? Ich habe dann beim Studieren der Bibel festgestellt, dem Staat gegenüber lebt Paulus in Unterordnung, Hypotasso. Er ordnete sich immer unter. Und er, wenn er sich auch übergeordneten äh, Persönlichkeiten, wir kennen die Begebenheit, wo der hohe Priester etwas sagt und Paulus, der ja auch länger unterwegs war, er wusste nicht mehr, wer, das, äh, wer der hohe Priester da war. Und der hohe Priester, der sagt, äh, redet da ein bisschen Unsinn und Paulus fährt ihn hart an. Und äh, jemand anders sagt: Wie kannst du den hohen Priester so anfahren? Und Paulus sagt: Oh Entschuldigung. Das war nicht in Ordnung. Ich habe nicht gewusst, dass er der hohe Priester ist. Denn es steht geschrieben, einer, der dir übergeordnet ist, fahre nicht hart an. Das ist dir nicht erlaubt. Und Paulus entschuldigt sich dafür. Er lebte aber auch den staatlichen Ordnungen gegenüber in Unterordnung. Hypotase. er unterstellte sich. Für die Gemeinde auch sehr interessant. Wenn er zur Gemeinde sagt, ich bin euer Diener. Und ich sagte ja, das Wort Diener kommt immer wieder die verschiedenen griechischen Begriffe werden wir uns einfach mit Diener übersetzen. Für die Gemeinde, wenn er da schreibt, dass er ihr Diener ist, sagt er: Ich bin euer Diakonus. Ich bin derjenige, ich bin derjenige für euch, der Dinge regelt, der Dinge in Ordnung bringt. Der, Beam der, der Diener, der Diakon oder auch der Beamte, der verantwortlich ist, dass die Dinge gut laufen in der Gemeinde, in dem Reich Gottes. Gott gegenüber, ähm, wenn er dann sagt, ich bin Christi-Diener oder Gottesdiener, dann sagt er nicht Diakonos, sondern da sagt er Gott, gegenüber, äh, Gott ist er, Gott gegenüber ist er, ein Hyperetes, ein, äh, wie hab, ich habe es erst erklärt, ein Untergebener, ein Diener, ein Bediensteter oder Begleiter oder Beamter im Allgemeinen, es bezeichnet einen untergeordneten Angestellten oder Beamten, der darauf wartet, die Befehle seines Vorgesetzten auszuführen. Also Paulus sagt, Gott, gegen, äh, Gott gegenüber bin ich ein Diener, ein Hyperetes. Äh, er sagt, ich bin ihm untergeordnet und empfange meine Weisungen, meine Führungen, meinen Weg von ihm. Und das, was mein Herr, mein Vater im Himmel, was der Herr Jesus Christus, was der Heilige Geist mir sagen, was ich tun soll, das tue ich denn. Ich empfange von ihnen meine Aufträge. Und er bezeichnet sich an anderer Stelle auch als Dulos. Er sagt, übrigens sagt er, wir alle als Gläubige, wir sind Sklaven Gottes und ich selber bin auch ein Sklave Gottes. Er sagt manchmal auch, ich bin euer Sklave. Ein Dulus ein Sklave ist jemand, der seine eigene Willensentscheidung aufgegeben hat. Und das ist ja, was der Apostel Paulus auch schreibt. Er sagt, wir leben nicht mehr für uns selbst, sondern wir leben für den, der für uns gestorben und auferstanden ist. Wir leben nicht mehr uns selbst und wir beten nicht mein Wille, dein Wille geschehe, oh Gott. Paulus lebte so in dieser Unterordnung zu Gott. Aber dann ist sehr interessant, dann spricht er von seinem Dienst, den er tut. Und er sagt, von Gott eingesetzt bin ich als Leiturgus, Staatsdiener. Gott hat mich eingesetzt als Staatsdiener. In Römer 15, Verse 15 und 16 sagt er, ich habe aber zum Teil euch etwas kühn geschrieben. Warum? Um euch daran zu erinnern, an die mir von Gott verliehene Gnade, ein Diener Christi Jesu zu sein für die Nationen ein Diener, Leiturgus, Gott hat mich in seinem Reich, in seinem Königreich als Staatsdiener eingesetzt. Paulus sagt, ich bin nicht ein Diakonus, ich bin auch nicht ein Hyperetes, sondern ich bin wenn ich in dieser Welt unterwegs bin, dann bin ich ein Staatsdiener. Ich bin ein Beamter Gottes. Ich bin damit dafür verantwortlich, dass die Dinge in der Öffentlichkeit laufen und ich repräsentiere meinen himmlischen Vater und repräsentiere das Königreich Gottes. Das Wort sagte ich schon, äh, Staatsdiener, Leiturgus wurde verwendet sowohl für, für weltliche als auch für geistliche Amtsträger. Also Paulus sagt, als er an die Römer schreibt, ich erinnere euch daran, und er schreibt an Leute, die wissen, was es bedeutet, an einem Staat zu leben. Und er sagt, hört zu Leute, ich bin ein Staatsdiener im Reich Jesu Christi. So, in der Gemeinde nennt er sich oft Bruder. Er nennt sich Diakon. Er nennt sich Hyperetes, der von Gott seine Anweisungen und Aufträge empfängt. Oder auch, er nennt sich auch ein Dulos, Sklave Gottes. Aber er sagt, vom Amt her, vom Amts wegen, sagt er, bin ich ein Staatsdiener. Ich bin von Gott in dieses Amt gehoben, in seinem Königreich, im Königreich Jesu Christi, als ein Diener dieses Staates. Und das ist, das ist etwas ganz Wichtiges für uns, denn das Reich Gottes, wir sehen es nicht. Wir sehen unseren sichtbaren Staat, der vergehen wird. Aber du musst wissen, wenn, wenn du jetzt heute Abend sterben würdest, dann hast du heute noch mit deinen Augen unser Weltsystem gesehen. Und du siehst mit deinen Augen heute, im Moment siehst du nicht den unsichtbaren Staat, das Königreich Gottes. Aber in dem Moment, wenn du stirbst und hier deine Augen schließt, dann schaust, landest du im Jenseits, in der anderen Welt und dann schaust du mit deinen geistlichen Augen und dann siehst du auf einmal den Staat und du siehst, boah, wie viele Menschen da sind, du siehst die Milliarden von Engeln, die da sind, das sind alles Staatsdiener, alles Gottes Staatsdiener, die Engel, so, äh, dann siehst du sie und du siehst nicht mehr hier die Welt, weil du bist jetzt im anderen Staat, im Königreich Gottes, wenn du hier von dieser Erde gegangen bist. Bist du mit mir? So, das gehen wir und dann sehen wir, dann sehen wir auf einmal, wo wir sagen, ich kann mir kaum vorstellen, dass es so ein unsichtbares Reich gibt. Spätestens, wenn du tot bist, dann denk an mich ich habe es dir gesagt, dann wirst du sehen, wow, ist das ein riesiger, gewaltiger Staat, ein gewaltiges Reich, dann wirst du es spätestens sehen. Und Paulus sagt, ich aber habe zum Teil euch kühn geschrieben, um euch zu erinnern, wegen der mir von Gott verliehenen Gnade, ein Diener, Leiturgus, Staatsdiener, Diener der Öffentlichkeit, also der öffentlich dient, Christi Jesu zu sein für die Nationen und der, der priesterlich am Evangelium dient am priesterlich dient, da es hier hierogeo ein heiliges geweihtes Amt innehat und es ausführt. Er sagt: Ich bin ein Staatsdiener im Königreich Gottes und ich führe hier ein geweihtes heiliges Amt auf dieser Erde aus. Ich führe ein Amt aus, das ich als Staatsdiener des Königreiches Gottes habe. Und als dieser Staatsdiener des Königreiches Gottes bin ich unterwegs hier in diesem sichtbaren irdischen Leben in diesen irdischen Staat oder Ländern, wo ich unterwegs bin. Aber ich vertrete, ich bin der offizielle Staatsdiener Gottes in dieser Welt. Und das ist das Tolle. Ich bin ein Staatsdiener in dieser Welt. Ich bin nicht einfach nur Herbert, und das ist genau dasselbe wie Paulus für Gott. Von Gott ist er eingesetzt als Staatsdiener. Er ist aber vor Gott ein Untergebener, der von Gott seine Aufträge und seine Weisungen empfängt. Aber als Staatsdiener geht er nicht mit geschwollener Brust durch die Gegend, sondern er sagt zu der Gemeinde, ich bin euer Diakon. Ich helfe euch, ich stehe euch bei, ich will Dinge regeln und dass Dinge in Ordnung laufen. Wir sehen ganz anders die Staatsdiener heute, wenn, du, wenn sie dann in hohen Positionen sind, äh, dann äh, haben sie das Dienen irgendwie ganz vergessen, wenn sie es vorher äh, vielleicht äh, auch überhaupt gar nicht gelernt haben oder wie auch immer. Also ich bin ein Staatsdiener. Und er sagt hier ganz klar, äh, der Priesterlich, äh, also ich bin ein Staatsdiener und geweiht, in einem heiligen, äh, ein geweihtes heiliges Amt, das ich ausführe auf dieser Welt. Und er sagt, wir sind, ich bin als Botschafter Christi hier auf dieser Welt. Und wir sind auch Botschafter an Christi statt. Gott will dich und mich in seinem Staatswesen einsetzen an die Position, in der, die er für uns richtig hält für den Bau seiner Gemeinde hier auf dieser Erde. Also wir können nicht einfach entscheiden, wo, wir, wo ich hingehen will. Wir können hingehen, aber dann werden wir unseren Dienst nicht tun. Wir werden wahrscheinlich all das verpassen. Aber Gott hat in seinem Königreich, in seinem Staatswesen, für jede, jeden, jeden von uns eine Aufgabe. Er sagt, diese Aufgabe sollst du speziell in meinem Leib, in der Gemeinde, in dieser Welt leben und ausführen. Wir sind dazu berufen. Jetzt haben wir also dieses gehört, Diener. Leiturgus, ganz besonders Staatsdiener. Jetzt wollen wir mal zu den Engeln einen Besuch machen und ihnen einen Besuch abstatten. Äh, auch die Engel werden in der Bibel Staatsdiener genannt. Sie, sie fördern und bauen das Königreich Gottes in dieser Welt. Sie sind unsichtbar da. Äh, ich habe in meinem Leben immer wieder mal Engel gesehen. Und äh, dass ich heute hier stehe, verdanke ich zum Beispiel Engel. Äh, ich wäre in meinem Leben schon mehrfach zu Tode gekommen, aber es sind Engel, die mich geschützt und die mich bewahrt haben. So äh, Vor etwas über 25 Jahren, es ist vielleicht her, vielleicht auch erst 22, 23, genau, weiß ich es nicht mehr. Da waren Marita und ich, wir waren in, in äh, Andalusien, in Südspanien und wir waren dort äh, südlich von Malaga äh, und oberhalb von Puerto Banus dazwischen etwa. Und dort waren wir in einem Hafen, der heißt Puerto Cabo Pino. Und in diesem, dieser kleine Hafen, der hat auch einen wunderschönen, fast muschelmäßig angelegt, und da auch der Strand und so weiter. Und er war nicht so überlaufen. Und da waren wir dann auch einen Tag. Und Marita, ich weiß nicht, hat sie am Strand auf ihrem, ihrer Decke gelegen und ein Buch gelesen oder keine Ahnung, oder nur gesund. Ich habe nur gesagt, ich gehe mal ins Meer und bin dann in, da in Puerto Cabo Pino ins Meer gegangen. Und äh, was ich damals nicht wusste, und dann hat man mich hinterher aufgeklärt, dass in diesem Hafen, in diesem ganzen Bereich, ganz starke Strömungen in unterschiedliche Richtungen laufen. Und äh, Gut, ich habe es nicht gewusst, das Wasser schien mir alles ziemlich ruhig. So bin ich also was rausgeschwommen. Ich bin ja jetzt nicht so derjenige, der mit Ausdauer schwimmt. Heute bin ich eher Richtung Bleiente. Also auf jeden Fall, ich bin damals dann etwas rausgeschwommen und auf einmal merkte ich, ich bin weg von jedem festen Boden. Und inzwischen war ich auch etwas ausgepowert. Und, und ich merkte nur eins, ich habe keinen Grund mehr, ich kriege keinen Grund mehr unter den Füßen, habe versucht in verschiedene Richtungen zu schwimmen, vor allem auch Richtung Ufer wieder, aber ich hatte keinen Grund unter den Füßen. Ein Engländer schwamm dann so ein paar Meter an mir vorbei und ich sah, habe ihn gefragt auf Englisch, ob er mir helfen könnte, denn ich, würde, ich hätte keine Kraft mehr, ich würde ertrinken. Äh, dann hat er gesagt, ach sagt der Junge, das schaffst du schon äh, und dann ist er weiter geschwommen. Ja, und für mich blieb nur eins, äh, zum Gott zu rufen, also Marita am Strand äh, zu winken, Hilfe, äh, hätte nichts genützt, dann hätte sie zurückgewunken, hi Schatzi äh, und ich hätte trotzdem gluck gluck und wäre ab, äh, abgesoffen. So, Und ich habe gesagt, Herr, hilf mir, Herr, rette mich. Was sagte ich letzte Woche? Wir haben oft nicht, weil wir nicht bitten, weil wir es nicht begehren. Glaube mir, ich habe begehrt zu leben. Und ich habe gesagt, Gott, rette mich, hol mich, äh, hilf mir. Wie auch immer, ich wusste nicht, wie das geschehen sollte. Ich wusste nur eins, wenn ich keine Hilfe bekomme, dann werde ich jetzt absaufen. Das heißt, ich werde heute nicht hier. So, Und dann urplötzlich auf einmal... Hatte ich dann ein Härtig-Sand unter den Grund, unter den Füßen. Und ich sage schon später mal, wir haben zusammen gebetet, Marita und ich, wir haben uns zwischendurch einmal mal so auch Checks unterzogen, auch wo wir einfach Leute für uns beten können, über uns beten können und schauen, wo wir stehen, ob die Dinge bei uns klar sind, finde ich ganz wichtig, sollten wir zwischendurch ruhig immer mal tun weil wir finden ja bei uns selber immer alles richtig. Aber es ist gut, wenn mal jemand anders drüber schaut, ob wirklich alles richtig ist. So, das ist ein, eine gute Sache. Und wir haben dann gebetet und dann ging es auch darum, in, äh, auch als wir da zusammen waren, darum ähm, ähm, wo ich in Todesgefahr gewahr, äh, gekommen bin. Und äh, immer, wenn wir so in Todesgefahr kommen, oder fast immer, sind auch Todesengel, also dämonische Todesengel da mit am Wirken. Und da, als wir da zusammen waren, zeigte Gott es. Und ich sah das dann auch in einer Vision. Ich sah mich dort in dem Hafen, also in diesem im Meer, schwimmen. Und ich sah, wie ich nicht mehr weiterkomme. Und dann zeigte Gott mir ein Bild. Das war wie ein, äh, ja, ich kann es sagen, wie ein Film. Und ich konnte unter Wasser schauen und ich sah von verschiedenen Seiten waren Engel, ich weiß nicht, waren es vier oder fünf. Und diese, vier, diese Engel schoben alle aufeinander zu. In der Mitte schoben sie einen Haufen Sand zusammen und den schoben sie unter meine Füße. Und dann hatte ich, konnte ich stehen. Dann habe ich mich etwas ausgeruht habe mich etwas erholt. Ich wusste damals nicht, was es war. Ich habe nur gedacht, oh, auf einmal hier mehr so eine Sanderhebung. Äh, ja, vielleicht ist das das Wunder. Aber später zeigte Gott, es waren Engel, die das gemacht haben. Das sind Dienste der Engel. So, und dann habe ich mich ausgeruht und dann bin ich halt wieder zurück. Und äh, wie du siehst, ich habe überlebt. So, also auf jeden Fall... Äh, diese Engel, sie sind, sie sind also nicht nur Helfer. Ich habe in anderen Bereichen Engel gesehen, auch gerade wenn sie, wenn sie, wenn sie spezielle Dienste für Gemeinden hatten. Wichtig ist, wir dürfen Engel nicht anbeten. Wir dürfen auch nicht Engel bitten, uns zu Hilfe zu kommen, denn meine Hilfe kommt von dem Herrn. Es ist uns nicht erlaubt, Engel um Hilfe zu rufen, weil dann würde Satan uns Engel äh, schicken, Dämonen schicken, die sich verkleiden als Engel des Lichts. Ich habe es gestern Abend noch gelesen, denn Satan selbst geht her und verkleidet äh, oder seine Dämonen verkleiden sich dann, das steht im Gericht steht, sie verkleiden sich als Engel des Lichts äh, so, und wollen dann als Engel erscheinen und führen in die Irre. Nein, wir beten zu Gott. Und Gott ist der, der uns hilft, der in unsere Situation eingreift, wie immer er das auch macht. Wir haben erst gehört, auch den, das, was von Gott da war, was du gesagt hattest, auch unsere Vorstellungen. Manchmal haben wir unsere Vorstellungen, so soll Gott helfen. Und, und Gott sagt, das ist keine gute Hilfe, die du dir da vorstellst und ausgedacht hast. Ich hätte was Besseres. Jetzt wollen wir aber, dass Gott, sorry, eine Schrotthilfe für uns vollbringen. Gott sagt, ich hätte aber eine himmlische, gewaltige Hilfe für dich. Und wir sollten das wirklich Gott überlassen, auf welche Weise er hilft. Er ist immer noch Gott, oder? So, auch in der Offenbarung sehen wir, dass der Engel, der, so, der macht so einen gewaltigen Eindruck am Ende der Offenbarung auf den Johannes, so dass der Johannes äh, äh, niederfallen will und der Engel sagt, stopp, nein, du darfst nicht vor mir niederfallen, du darfst mich nicht anbeten, es ist nicht erlaubt. Also Engel, wenn Engel für sich Anbetung oder Ehre verlangen, dann weißt du, dieser Engel ist nicht von Gott. Auf jeden Fall. Außerdem haben wir auch als Christen die Gabe äh, Geisterunterscheidung. Äh, so. Also, die Engel, sie fördern und bauen Gottes Königreich. Jetzt habe ich sagen, wie sie helfen, komme ich nachher nochmal drauf. Aber in Hebräer 1, in Hebräer 1, da ist immer so ein Wechsel von Jesus wird gesprochen, dann von den Engeln. So wie der Dienst von Jesus und was, wie er ist und dann wieder die Engel. Ich habe jetzt mal die Engelbereiche rausgenommen. In Hebräer 1, Vers 7 heißt es, dass Gott von den Engeln, so spricht er, seine Engel macht er zu Winden, Pneuma, zu Geistern und macht seine Diener, diese Engel, der nennt sie auch Diener, zu einer Feuerflamme. Und da nennt Gott seine Engel Leiturgus, Staatsdiener. Es sind meine Staatsdiener. Diese Engel sind meine Staatsdiener. Und du musst von dem ganzen Königreich Gottes sind Engel unterwegs. Wir sehen das bei Daniel. Als Daniel betet, eine Antwort von Gott will, dann vergehen 21 Tage und er bekommt keine Antwort und dann kommt mit 21 Tagen Verspätung kommt der Engel Gabriel und sagt Daniel du viel geliebter Mann als du anfingst zu beten wurde ich schon von Gott gesandt dir die Antwort zu geben und du musst ja sehen das erinnert uns was der, der David sagt er hat äh, gleiche Erfahrung gemacht Ehe, ehe sie bitten, ehe sie rufen, wird er antworten. Du kennst meine Gedanken von vorne. Das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge und dann weißt du schon, Gott, was ich sprechen werde. Also er weiß es. Ja? So Und hier dieser Engel Gabel kommt, der sagt, äh, ich sage jetzt mal meinen Worten, sorry, dass ich mit 21 Tagen Verspätung bei dir ankomme. Das liegt daran, der Fürst von Persien stand mir mit seinen äh, Legionen entgegen und er ließ mich nicht zu dir durchkommen. So, Fürst von Persien, er war ja jetzt nicht unten auf der Erde. Ich meine, der Engel hätte einem irdischen König Persien, dem hätte er einen gewatscht und dann wäre die Sache vom Tisch gewesen. Nein, es geht um geistliche Mächte. Und wir sehen es auch in dem Nachfolgen, was er sagt. Er sagt, der Fürst von Persien stand mir 21 Tage entgegen. Da kam der Fürst deines Volkes, Michael. Also Michael ist ja ein Erzengel und er ist von Gott eingesetzt als Fürst. Also die Engel in der Bibel haben auch verschiedene Positionen und Ränge. Im satanischen Reich ist es ewig, das hat äh, ähnlich. Satan hat Dinge da kopiert, nur hat er sie kopiert zum Bösen. Aber es gibt bei Gott Engel, wir sehen es auch an den verschiedenen Bereichen, auch schon Cherubim, Seraphim, äh, Erzengel, was wir so haben. Aber es gibt verschiedene, es gibt Fürsten, gewaltige Engelherrscher, die über Länder und Regionen gesetzt sind von Gott. Satan hat ebenso dämonische Geister über Länder gesetzt. Und ähm, für mich ist das, äh, weil ich da sehr sensibel bin, äh, ganz ganz interessant, wenn, wenn wir zum Beispiel in Spanien waren. Wir waren in einer Region und die, die Menschen waren total freundlich, total nett. Und dann sind wir, sage ich mal, das war so, so, so äh, landkreismäßig, Sagen wir jetzt mal Landkreis Darmstadt-Dieburg-Odenwald. Jetzt sage ich mal Beispiel. Also nicht jetzt, dass die Odenwelter sich gleich benachteiligt fühlen. Äh, Im Landkreis Dieburg, nett, freundlich, offen. Und dann gehst du und dann fährst du über den höchsten Buckel und landest im Odenwald. Und auf einmal ist es pro, äh, kühl, stressig, unfreundlich. Und so, das heißt, weil dort andere Geister herrschen. Die oder manches Mal ist es auch so, dass äh, wo wenig Christen sind, auch viel von so Un Finsternis und dergleichen herrscht. Manche Leute wollen ja immer durch die, durch die Straßen laufen und die Dämonen vertreiben. Ja, das kannst du machen, da hast du wenigstens ein bisschen Fitness und sitzt nicht vielleicht dauernd vorm Fernseher. Aber viel helfen wird es nicht. Denn wenn du durch die Straße äh, durch bist, am Ende werden die Kerle wieder da stehen. Denn die wirksamste Dämonenbekämpfung ist, Menschen zu Jesus zu bringen. Denn dann sind diese Menschen an dem Ort das Licht Gottes, an dem Ort sind sie sind Leuchtpunkte Gottes und das Licht vertreibt die Finsternis. Also das ist die wirksamste Methode, äh, Dämonenvertreibung, ist Menschen zu Christen zu machen, zu Jesus zu führen, nicht zu Christen, sondern dass sie Jesus lernen, wiedergeboren werden. Und dann sagt dieser Gabriel, der Fürst von Persien stand mir also 21 Tage entgegen, dann kam der Fürst deines Volkes, Michael, kam mir mit seinen Legionen zu Hilfe. Und dann hat äh, der Michael hat sich dann mit seinen Engeln und mit den F Dämonen des Fürsten von, äh, und dem Dämonenfürsten von Persien, die haben dann eine Schlacht weiter im, in der unsichtbaren Welt geführt und deshalb bin ich mit 21 Tage Verspätung hier. Also wir sehen, da ist wirklich in der anderen Welt, die du nicht mit deinen Augen siehst, da ist Krieg, da sind all diese Dinge und ähm, es ist wichtig für uns, dass wir uns Gott unterstellen. Ähm, weißt du, wenn wir wüssten, wenn du wüsstest wie engel von gott gesetzt sind uns zu beschützen und hinter uns zu stehen, dann würdest du aufhören dich zu fürchten weil jedes mal wenn, wenn also ich greife mal vor wir alle haben engel die dafür abgeordnet sind von gott gesandt sind uns für uns zu dienen, für uns verantwortlich zu sein. Und jedes Mal, wenn du sag ich mal einer dämonischen Kraft begegnest und du sagst diesem, im Namen Jesu geh, dann sieht dieser Dämon, er sieht nicht nur dich, der du im Namen Jesu auftritt, er sieht auch die Engel, die mit dir sind und er sagt und die Engel, die gucken mal rüber und sagen, ich würde lieber tun, was der sagt siehst du? Wir haben eine Macht hinter uns. Wir selber haben Autorität, aber wir haben auch eine Macht hinter uns. Das erzähle ich, dazu gibt es alles Bibelstellen, aber so lange wolltet ihr heute nicht bleiben. Vielleicht mache ich da auch einfach mal Fortsetzung. Schauen wir mal. Also er sagt, die Engel, er, sind, er macht sie zu Winden, sind Geister und im Partizip das heißt ständig, ständig sind sie aktiv. Es ist nicht so, der schickt da mal einen Engel, der hilft dir. Nein, ständig sind sie helfend aktiv und am Arbeiten und sie bauen Gottes Reich. Sie sind von Gott dafür eingesetzt als Staatsdiener des Königreiches Gottes, uns zu helfen, mit uns das Reich Gottes in dieser Welt zu bauen. Und manches Mal, denke ich, machen wir es den Engeln sehr schwer. Aber sie sind mitverantwortlich, für, damit, sie, damit wir mit ihnen zusammenbauen. Wir sehen das hier zum Beispiel, dass sie verantwortlich sind, auch in Vers 14. Er sagt, sie, die Engel, sind, Hebräer 1,14, sie, die Engel, sind dienstbare Geister, um derer Willen, die das Heil ererben sollen. Sie sind dienstbare Geister. Dienstbare ist leiturgikus und bedeutet dienstbar, also im Staatsdienst stehend, Diener im Gottesstaat, Diener im Königreich Gottes. Also, er sagt, die Engel sind allesamt, sind alle, alle, er sagt alle. Beachte Hebräer 1,14. Die Engel Gottes sind alle Staatsdiener. Das sind alles Staatsdiener im Königreich Gottes. Und da kannst du dir vorstellen, dass so ein Engel nicht da so ein, so ein so ein, so, ein, äh, so ein irgendwie so ein, so ein pauschbackiges kleines Kerlchen da ist, das da irgendwo im Regal rumsteht. Hey, das ist lächerlich, das ist ja. Überleg mal, man macht von dir so eine, so eine äh, äh, ja, schief geratene Figur und dann stellt jemand dich in, das, in sein Regal zu Hause und dann kommst du zu Besuch oder andere kommen zu Besuch du und dann sagen: Wer ist denn das? Ach, ach das da, dieses pummelige Ding da da im Regal. Ach, das ist die Serena. Ja, dann würde ich sagen: Hä? Wie stellst du mich dar? Hey, also wie Leute die Engel darstellen, ist buchstäblich eine Frechheit. Weil Jesus sagt, sie sind alle meine Staatsdiener. Und sie haben alle eine Aufgabe und eine Funktion. Dienst, sie stehen im Dienst für Gott, für sein Königreich. Und das ist so wichtig, dass wir das erkennen. Psalm 103, Vers 20 sagt er, preist den Herrn, ihr seine Engel, ihr Gewaltigen an Kraft, Täter seines Wortes. Das heißt, Gott gibt ihnen Aufträge und sie setzen die um. Sie sind die Täter seines Wortes. Und es ist so wichtig auch, wenn wir Gottes Wort aussprechen, hat Gott seinen Engel Order gegeben. Wenn meine Kinder auf dieser Erde mein Wort aussprechen, wenn sie mein Wort für ihre Situation gebrauchen, ihr Engel, ihr seid zuständig, dass diese Worte in Existenz kommen. Sie sind Täter des Wortes. Gott hat sie dafür eingesetzt in unserem Leben. Und er sagt, damit man höre auf die Stimme seines Wortes. Gott nimmt diese, oder hat diese Engel, seine Staatsdiener eingesetzt, damit sie Gottes Wort umsetzen, dass Gottes Wort und Wille in der Welt umgesetzt wird, auch in unserem Leben, und dass Leute anfangen, auf die Stimme Gottes zu hören. Psalm 103, Vers 21. Preist den Herrn, alle seine Herrscharen, ihr seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Also preist den Herrn, alle seine Herrscharen. Da spricht er wieder seine, zu, von den Engeln. Ihr seid meine Diener, ihr seid meine Leiturgos, ihr seid diejenigen, ihr seid meine Staatsdiener, um es einfach zu sagen. Das ist es, worum es geht. Das ist es, was es aussagt. Äh, zum äh, Finale hinein, äh, Engeldienste im alltäglichen Leben der Kinder Gottes. Da würde ich gerne nochmal reinschnuppern äh, sch jetzt mit euch, damit ihr da einfach auch wisst, in deinem Alltag sind Engel da, um dich zu schützen. Ja? Nur manches Mal wissen wir es nicht. Und ich sagte letztes Mal, was Jakobus in seinem Brief schreibt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Da ist Aiteo. ITO heißt, weil das nicht begehren. Es heißt nicht, oh Herr, wir bitten dich jetzt, dass du das und das tust. Und dann gehen wir und dann haben wir beim Ausgang aus der Gemeinde haben wir schon vergessen, wofür wir gebetet haben. Und das ist keine Bitte, das war gar nicht, wird auch nicht beantwortet. Aber es sei denn, du begehrst es. Dieses Wort Aitheo ist: Ich begehre das. Gott, ich möchte, dass das geschieht. Und wenn es im Einklang mit Gottes Willen ist, du kannst es ja prüfen, auch worum du bittest. Aber Jesus sagt: Was ihr den Vater auch, was ihr den Vater bitten werdet, Aitheo. Das begehrt. Was ihr begehren werdet, wird euch widerfahren von meinem Vater im Himmel. Natürlich hat jeder Mensch auch seinen freien Willen. Wir können nicht über den Willen eines anderen Menschen bringen. Aber manchmal sind Menschen, sage ich mal, auch gerade wenn Ehen auseinandergehen, das ist ja, weil dann einfach der eine vielleicht auch vom Teufel geritten wird und er ist verblendet und er sieht dann nicht mehr klar. Und, und, dann, äh, und wenn wir dann beten, dann werden diese Geister, die im Leben dieser Personen sind, um sie zu zerstören, zu schädigen oder Zerbruch herbeizuführen, dann werden diese üblen Geister zurückgeworfen, zurückgeschlagen und äh, die, die Engel Gottes bekommen Freiraum, sie wieder in den richtigen Weg auch hineinzubringen. Also Jesus sagte dann in Matthäus 18, Vers 10, Seht zu! Dass ihr nicht eines dieser Kleinen verachtet. Gott sagt, verachte nicht jemand. Ähm, wenn du jemand verachtest, dann sieht dein Engel das. Wenn du jemand verachtest, dann sieht auch der Engel der anderen Person das. Und die Engel stehen dann und sagen: Wie kann der sowas tun? Der gehört doch zu unserem Staat. Der gehört doch zu unserem Königreich. Wieso kann er den oder die verachten? Ja, wir hatten neulich: Du sollst nicht stänkern, ja? So, aber wie kann der das? Wie kann der rumstänkern? Und miese Laune verbreiten oder Übles verbreiten, wir gehören doch zum selben Staat. Für Engel ist das manchmal unverständlich, dass Menschen oder Kinder Gottes sich dann so verhalten. Und Jesus, sagt, Jesus sagte das ja hier, seht zu, dass ihr nicht eines dieser Kleinen verachtet. Denn ich sage euch, Jesus sage euch, dass ihre Engel in den Himmeln alle Zeit das Angesicht meines Vaters schauen, der in den Himmeln ist. Ihre Engel sehen jederzeit. Also wenn ich jemanden verachte, dann sagt dieser Engel, wow. Und dieser Engel geht doch, Gott, hast du eine Idee, wie wir dem Herbert beikommen können? Der ist vollen Verachtung jetzt gegen anderen gegenüber. Und dann gibt Gott Aufträge, mach's doch mit dem Herbert mal so oder führ's mal so. Engel greifen in unser Leben ein. Sie sind Staatsdiener, ausgesandt für die, die das Heile erben sollen, haben wir erst gelesen. Hebräerbrief. Psalm 91, Vers 11. Denn er, Gott, bietet seine Engel für dich auf, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Er bietet seine Engel auf. Und der Psalm, der David ist voll davon, von Berichten, wie Engel geholfen haben, was Engel tun. Lies mal, die meisten Christen lesen die Psalme nur nach dem Gejammer von David. Also wenn er gesündigt hat und wenn es ihm mies ging, ich liege hier in meinem Elend. Und dann, oh, wie der David, da komme ich zu dir, ich liege in meinem Elend. Schau doch mal an, was David über die Engeldienste schreibt. Und er sagt, der Engel des Herrn lagert sich um die, Herr, die ihn fürchten und er befreit sie. Er hilft ihnen, er rettet sie, heißt das. Er rettet uns aus Situationen heraus und so weiter. Psalm 91, Vers 11 war das. Beispiele auch noch der Engeldienste. Lukas 16, 22. Engel tragen den armen Lazarus in Abrahams Schoß. Jesus sagt, die Engel haben ihn dorthin gebracht, sein Geist. Apostelgeschichte 5, 19. Engel befreien die Apostel aus dem Gefängnis. Sie waren dort wegen ihrer Verkündigung eingesperrt. Und sie werden aus dem Gefängnis befreit. Und, ähm, stehen und, und der Engel sagt, geht dann wieder hin und predigt da wieder beim Tempel, wie er das sonst auch tut. Und morgens, als, die, als Jerusalem und als die Ältesten und der hohe Priester und der ganze Klerus aufwachen, dann was ist denn das? Die haben wir doch eingesperrt, wieso predigen da schon wieder? Ein Engel hatte sie nachts rausgeholt. Apostelgeschichte 8, 26. Da ist der Philippus in Samaria, die Erweckung ist da ausgebrochen. Viele Leute bekehren sich. Und auf einmal ist beim Philippus ein Engel. Und der Engel sagt zu Philippus, Philippus, geh gegen Mittag, um die Mittagszeit. Nicht morgens, nicht abends wir sollten das tun, wenn der Engel oder wenn Gott und der Heilige Geist auch zu uns spricht. Wir sollten dann gehen, wenn er sagt, wenn wir gehen sollen, sonst kommst du hin und passiert nichts. So Und er sagt zum Philippus, geh gegen Mittag, um die Mittagszeit, ist eigentlich die größte Hitze, geh gegen Mittag auf die Straße, die nach Gaza führt. Und dann geht der Philippus dorthin. Dort, als er an der Straße ist, dann sieht er, da kommt ein Wagen, da, da war der Finanzminister aus Äthiopien äh, dort unterwegs nach Hause, er kam gerade aus Jerusalem und der, da ist nicht der Engel mehr, da sagt der Heilige Geist, Philippus, geh jetzt zu diesem Wagen. Aber der Engel sagte, hey, du musst da hingehen gegen Mittag, der Heilige Geist sagt, du musst jetzt zu dem Wagen hin, sprich mit dem, ihr kennt die Geschichte, wie sie ausgegangen ist. Der Mann bekehrte sich und so kam das Evangelium nach Äthiopien. Ja, oder Apostelgeschichte 10:3. Da ist ein, ein Mann äh, im römischen Dienst, ein Nichtjude. Er ist dafür bekannt, dass er ein Wohltäter ist, dass er Almosen gibt für die Armen, dass er ständig sich um Bedürftige kümmert. Sie waren ihm nicht egal. Und auf einmal steht in seinem Zimmer, steht ein Engel. Und der Engel sagt, Cornelius, deine Almosen und das, was du tust, ist vor Gott gekommen. Man hat das, Gott, Gott sieht ja alles aber es ist wohl jemand auch speziell zu Gott hingegangen und hat gesagt, Gott, siehst du diesen Cornelius? Der ist kein Jude, der, ist nicht, der gehört nicht zu deinem Volk, aber er ist so ein gütiger, mildtätiger Mann. Und Gott sagt seinem Engel, geh runter, sag ihm, er soll nach joppe schicken, da wäre ein Petrus, den soll er holen, der sagt ihm, wie man gerettet wird. Und so, der Engel erscheint bei Cornelius, sagt, du, Gott hat alles gesehen, Gott, äh, Gott ist, ich sage jetzt mal in meinen Worten, stolz auf dich, auch auf dein Herz und dein Engagement. Und er sagt, aber schick nach Joppe, du, musst, du sollst gerettet werden. So kam das Evangelium zu den Heiden, zu den Völkern. Oder äh, noch eine Stelle, Apostelgeschichte 12, 7-10. bis 10. Ein Engel befreit Petrus aus dem Gefängnis. Du kannst in der Apostelgeschichte 12 es lesen. Petrus ist im hintersten Bereich des Gefängnisses, denn man war ja aus Apostelgeschichte 5, waren sie ja schon gewohnt, dass irgendwie die Kerle aus dem Gefängnis kommen, obwohl keiner zu sehen ist. Ja. so. Also haben sie den Petrus ins hinterste Loch gesteckt und in, dann nachts kommt ein Engel und alle schlafen und der Engel kommt und stupst den Petrus an und sagt, komm, steh auf, wir gehen raus. Und die Ketten fallen ab die Tür geht auf und der Engel geht vor ihm her, Tür um Tür geht auf und Petrus marschiert raus und äh, führt ihn bis auf den Marktplatz und dann ist der Engel wieder äh, verschwunden und Petrus geht dann hin, da wo seine Gemeinde am Beten ist. Vielleicht haben sie gebetet, oh Gott, tun Wunder, bring uns den Petrus wieder raus. Auf jeden Fall, er klopft an die Tür und da ist diese Magd da und sie guckt da. Ich hätte gesagt, durch den Türspion, aber die wird schon Tür ein bisschen aufgemacht haben. Ich weiß nicht, ob die da schon Türspione hatten. Auf jeden Fall, sie, geht, sie flitzt nach oben zu den anderen und sagt, da unten, da steht jemand, ich glaube, das ist der Engel von Petrus. Also für die Leute, wir sehen mal, für die Leute damals war es ganz normal, dass Engel ihnen dienen, Engel befreien, Engel helfen. Und sie sagen, wieso machst du nicht auf? Also sie hatten ihre ganzen Aufregung nicht mal aufgemacht und der Petrus steht vor der Tür und so machen lassen sie ihn rein. Überall, es gibt viele, viele Bereiche im Neuen Testament, wo du siehst, wie Gott Engel sendet zur Hilfe und zur Rettung seines Volkes. Ich sagte euch bereits vor mir, da auch am Mittelmeer, wie Gott einfach eingegriffen hat und ge äh, geholfen hat. Ich könnte euch viele andere Dinge erzählen. Äh, auch äh, Ich sagte euch schon mal in einer anderen Begebenheit, auch als wir im Urlaub waren, und, äh, wie, wie wir dort einfach den Schutz und den Dienst der Engel genossen haben. Gott, sie mir einfach zeigte, diese Kriegsengel, die da standen äh, bei unserem Haus. Es war eine total verseuchte, okkulte Gegend äh, mit äh, ja, mit einem ganz starken äh, Frauenkult dort und, ähm, der, äh, äh, und, und ähm, da brauchten wir damals tatsächlich wirklich Schutz, denn ähm, unsere Tochter wurde damals sehr stark attackiert und Engel haben dann einfach den Schutz genommen. Gott hat gesagt, sie sind hier und sie waren den ganzen Urlaub, als wir dort waren, waren sie dort und äh, behüteten uns. Er hat äh, auch seinen Engeln befohlen, dich zu behüten auf all deinen Wegen, also Engeldienste ist für Gott etwas normal. Nur in unserer modernen Gesellschaft ist das alles nicht mehr normal. Ich will euch noch äh, abschließend eine Geschichte lesen. Ähm, es ist, die habe ich, glaube ich, vor etwa drei Wochen bekommen. Genau, weiß ich jetzt nicht mehr, müsste ich nochmal nachschauen. Sie ist wir von diesem Evangelisten Chris Franz, Cita Live. Ihr wisst, die Schuhe, die wir damals gespendet haben, ich glaube, es war für, für Äthiopien, ne? waren die Leute mit die, die Kinder mit diesen Elefantenfüßen da äh, und äh, die dann noch Spezialschuhe brauchten und so weiter. Da haben wir damals auch äh, 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 Schuhe gespendet dorthin oder Geld gespendet, damit passende Schuhe für sie gemacht wurden. Also dieser Chris Franz äh, hat äh, in seinem Newsletter folgende Geschichte mit, äh, geschickt: Im Frühjahr 1982 war Kenneth Northwell der Sprecher einer Morgengebetsgruppe, die sich in einer Stadt in der Nähe von Springfield, Illinois tr trifft. Bevor er sprach, erzählte ein benachbarter Pastor von seiner kürzlichen Reise nach Mexiko. Er war zusammen mit mehreren anderen auf Predigtmission dorthin gegangen. Während ihrer Rückkehr entwickelte ihr Kleinbus mechanische Probleme. Nachdem er das Fahrzeug aufgebockt hatte, kroch der Pastor darunter, um das Problem zu untersuchen. Der Wagenheber brach zusammen und er spürte plötzlich das zermalmende Gewicht des Kleinbusses auf seiner Brust. Seine Begleiter packten schnell die Stoßstange, um das Fahrzeug anzuheben, konnten es jedoch nicht bewegen, weil es einfach zu schwer war. Und er rief, er rief, Jesus, Jesus. Innerhalb weniger Sekunden kam ein jugendlich aussehender Mexikaner auf sie zugerannt. Er war dünn und klein und lächelte. Als er den Kleinbus erreichte, packte er ihn, hob ihn hoch, die anderen halfen schnell mit und es schien, als sei dieser Kleinbus plötzlich leicht wie eine Feder. Als der Pastor befreit wurde, spürte er, wie sich seine Brust ausdehnte und die gebrochenen Knochen wieder heilten. Der junge Mexikaner senkte den Kleinbus, winkte ihnen zu und rannte in die Richtung, aus der er gekommen war, bis er am Horizont verschwand. Niemand wusste, wer der mysteriöse Besucher war oder woher er gekommen war. Das ist einfach Engeldienste. Das ist ein Engel, er hat geschrieben, sie riefen um Hilfe und er sandte Engel und auch er befreite sie. David berichtet von diesen Dingen. Das ist etwas ganz Natürliches. Bei Gott ist natürlich, aber wir haben oft nicht, nochmal, wir rufen nicht Engel zur Hilfe, wir rufen wie ich damals auch im Meer, Herr, rette mich, Herr, hilf mir und glaube mir, ich habe Rettung und Hilfe begehrt. Ja, ich wollte nicht das Mittelmeer austrinken. Ja? So, ich habe Hilfe begehrt und der Herr hat seine Engel gesandt, die mich da aus dieser Situation retteten. Und so ist es auch hier. Ich könnte euch viele Geschichten erzählen über Engel, manche auch aus meinem persönlichen Leben, auch im Dienst und ähm, wir sind ja als Christen auch in dem besonderen Privileg, als geisterfüllte Christen, dass wir ja auch in den Geistesgaben äh, zu Hause sind und ähm, ein Bereich der Geistesgaben ist ja Unterscheidung der Geister. Und das steht jedem Gläubigen zur Verfügung. Manche haben es im Dienst halt übermäßig mehr, aber eigentlich steht es jedem Gläubigen zur Verfügung. So, und ich weiß, äh, ich, ich habe manchmal so, so kleine Kerle gesehen, auch Dämonen, also es gibt wirklich auch Dämonenfürsten. Die Bibel nennt sie gewaltige Herrscher, äh, die unter Satan stehen. Der Satan und sein Reich ist zwar besiegt, aber... Äh, und, aber sie laufen noch frei rum. Es ist ähnlich wie die Taliban, sage ich ja immer. Die Taliban wurden besiegt, aber sie laufen immer noch frei rum und verbreiten Terror. So, das Gleiche ist hier. Satan verbreitet Terror, aber der Feuersee ist ja schon für ihn angewärmt. So, auf jeden Fall, äh, äh, diese, äh, diese, diese, äh, es gibt auch so ganz kleine, hässliche Dämonen, aber weißt du, Gott ist übernatürlich und er will dir und mir helfen. Er handelt persönlich, aber in der Regel handelt er durch seine Staatsdiener. Ich möchte, dass du aus diesem Gottesdienst herausgehst, aber mit dem klaren Wissen, dass das Engel also keine publigen Regalhalter sind. Ja, sondern es sind Diener Gottes, es sind Staatsdiener. Sie haben Aufgaben von Gott. Und Gott sagt, diese meine Staatsdiener, die stehen euch zur Verfügung, die schicke ich euch, damit sie euch helfen. Sie sind ausgesandt, denen zu helfen, die das Heil ererben sollen. Und wenn wir zu Gott um Hilfe rufen, dann antwortet er. Er antwortet hundertprozentig. Du kannst sicher sein. Und äh, wir brauchen auch nicht sagen, Gott, schicke mal, schick einen Engel. Oh, Gott sagt, ich wollte heute persönlich kommen. Dann, überlass es doch einfach mal Gott. Rufe einfach zu Gott. Rufe zu Gott. Ich habe gestern hab gedacht, oh, das wäre mal eine Predigt. Da habe ich einen Bibelvers in einem Newsletter zugeschickt bekommen. Da habe ich gedacht, oh, toller Vers. Und Gott sagt dann so: Ihr, ihr macht dies und ihr macht jenes. Und, äh, und äh, ihr, ihr, ihr äh, sprecht coole Glaubenssprüche. Und Gott sagt: Sie bringen nichts. Und ich kann, er kann sie auch nicht mehr hören. So, sie bringen nichts. Weißt du, wenn wir meinen, dass so ein Automatismus hängt, ich bekenne jetzt, ich bin geheilt, ich bin geheilt, ich bin geheilt, ich bin geheilt, ich bin geheilt. Wieso bin ich jetzt nicht geheilt? Das ist, das ist wie, eine, wie eine Floskel, wie eine Formel, äh, wie so ein Mantra oder was weiß ich, was man da spricht. Nein, das ist, äh, es ist, es ist nicht, äh, das ist nicht unsere Art. Wir bitten Gott, den Allmächtigen, der in der Lage ist, alles zu tun, auf seine Art und Weise um Hilfe. Und dieser Allmächtige Gott sendet seine Hilfe auf die Weise, wie er sie für dich und mich richtig und angemessen findet. Hallo? Habe ich das jetzt gut gesagt? Okay. Merke es dir. Das ist wichtig, okay? Also letzter Bibelfest, der, auf dem, der noch steht auf diesem äh, Auszug hier äh, der Geschichte. Psalm 34, Vers 7. Ich war am Ende, da schrie ich zum Herrn und er hörte mich. Aus aller Bedrängnis hat er mich befreit. David, aus aller Bedrängnis. Ich schrie zum Herrn. Weißt du, was wir Menschen oft machen? Wir schreien zum Seelsorger, wir schreien zum Pastor, wir schreien zu den Ältesten, wir schreien zu den Menschen, wir schreien manchmal auch zu den falschen Menschen, Hilfe, Hilfe. Aber ich habe festgestellt, ich, deshalb frage ich das manchmal, ich habe schon überall Hilfe gesucht. Dann habe ich manchmal jemand gesagt, und hast du schon mit Gott gesprochen? Nö. Wir überall rufen wir nach Hilfe, aber nicht bei Gott. Ja? Dabei ist er, der, der der wirkliche Helfer ist. Ich schrie zum Herrn und er befreite mich. Hallo. Ich schrie zum Herrn und er befreite mich. Rufe zu dem Herrn, Jeremia 33,3, rufe mich an und ich werde dir antworten und ich werde dir kundtun, große, unfassbare Dinge, die du bisher noch nicht gesehen hast. Hey, Gott hat keine Grenzen. Seine Allmacht hat keine Grenzen. Hallo? Und wir sind eingebettet als Kinder Gottes, als Gläubige in einem Staat, in einem Staatswesen, in dem die Staatsdiener Engel sind. Und diese Engel, sie, sie bauen das Reich Gottes aus, dafür, das ist ihre Aufgabe. Und diese Engel sind zuständig auch für uns, bis hinein in Versorgung. Wir kennen in der Bibel, wo Engel äh, äh, Leute versorgt haben, die in Not geraten waren und so weiter. Lies einfach mal diesbezüglich auch die Bibel und schau dir an, wie Engel gearbeitet haben, wie sie gedient haben. Auch ihr im Internet, die ihr online jetzt dabei seid. Ich wünsche euch auch Gottes Segen. Und äh, lasst uns unser Leben doch auch so leben, dass die Engel nicht noch, auch noch dauernd Probleme mit uns haben. Also sie sehen das. Sie sehen das Angesicht ständig, sagt Jesus. Sehen sie das Angesicht meines Vaters im Himmel. Und sie wissen, wie wir uns verhalten. Und sie wissen, wie wir umgehen. Sie wissen, kennen unsere Wege. Und sie würden uns gerne von verkehrten Menschen und auch von verkehrten Wegen abhalten. Aber wir lassen uns manchmal nicht abbringen. Wir sind ja so stur. Wir, wir meinen ja, wir wissen das schon richtig. Und dann laufen wir in die Predulie. Aber der Engel, würden, wenn wir auf Gott hören würden, dann würden die Engel uns mal lenken können, leiten können, wo wir hin sollen. Und ja, das wünsche ich dir und mir. Amen. Gott segne euch. Eine gute Woche fürs Internet auch nochmal. Gleich kommt noch ein Nachspann. Da sind unsere Kontaktdaten drauf. Wenn du an einem der kleinen Gottesdienste teilnehmen möchtest, schreib uns einfach eine E-Mail oder melde dich auf dem von dir bisher gewählten Weg bei unseren Mitarbeitern. Und äh, da sind auch die Daten angegeben für deine Kollekte, für deine Spende, für deinen Zehnten. Ich wünsche dir Gottes Segen, wünsche euch viel Kraft und lasst uns Gott gemeinsam dienen und sein Königreich, seinen Staat weiter vorantreiben und bauen. Möglichst viele Menschen in das Königreich Gottes hineinbringen äh, und umso mehr verbreitet sich Licht in dieser Welt. Je mehr Christen da sind, umso mehr Licht kommt in diese Welt. Amen.